0: Wenn an einem Samstag dieser Raum hier wundervoll geschmückt ist und gefüllt ist mit vielen schick gekleideten Gästen, dann ist wahrscheinlich im Leben von zwei Menschen gerade ein ganz besonderer Tag. Es ist Hochzeit. Während der Traupredigt oder während der Trauhandlung, zum Beispiel während des Trauversprechens, da gibt es meistens einen Bibeltext, der irgendwo an einer Stelle vorkommen wird. Und dieser Text ist Epheser, Kapitel 5, ab Vers 21. Dieser Text der spricht nämlich von der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau und wie eine Ehe aussieht, wie Gott es sich vorgestellt hat. Es ist ein Bibeltext, der, glaube ich, meist bei Hochzeiten oder vielleicht auch bei einem Eheabend gepredigt wird, aber ehrlich gesagt eher selten an einem Sonntagmorgen im Gottesdienst. In meiner epheser bin ich jetzt aber eben bei diesem Text angekommen, bei Epheser, Kapitel 5, die Verse 21 bis 33 und das Schöne an Predigtreihen durch Bücher der Bibel ist halt eben, dass man solche Texte nicht einfach überspringt. Deshalb machen wir das hier gerne. Wir wollen jedem Text in Gottes Wort Raum geben, hier gepredigt zu werden. Weil wir eben glauben, dass gemäß 2. Timotheus 3,16 jeder Text von Gottes Wort für jeden von uns, für die ganze Gemeinde nützlich ist. Vielleicht sagst du jetzt, Moment mal, ich bin noch gar nicht verheiratet. Ich bin Single oder ich bin geschieden, oder ich bin verwitwet und ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass ich jetzt in nächster Zeit heiraten werde. Ist dieser Text wirklich auch nützlich für mich? Der Bibelabschnitt, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen, ist durchdrungen von Wahrheiten über Christus und seiner Beziehung zu seiner geliebten Gemeinde. Ich habe euch den Text einmal als Ganzes hier auf der ersten Folie mitgebracht und alle Worte, die über die Gemeinde und ihre Beziehung zu Christus sprechen, sind hier rot eingefärbt, damit wir einfach sehen dürfen, wie dieser Text wirklich durchdrungen ist von diesen Wahrheiten über Christus und wie er mit uns als seiner Gemeinde umgeht. Deshalb, auch wenn der Bibeltext heute ganz besonders zu Ehepaaren spricht, bin ich davon überzeugt, dass er für jeden von uns von Gewinn ist. Denn die Ehe ist ein Spiegelbild des Bundes zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und deshalb sollte sich auch jede Ehe nach dem Vorbild Jesu ausrichten. Und deshalb ist das auch der Titel der heutigen Predigt zu diesem Text, Ehe nach Jesu Vorbild. Epheser Kapitel 5, die Verse 21 bis 33. In diesem recht großen Bibelabschnitt, da gibt es eigentlich zwei Teile. Da gibt es einmal die Anweisungen für die Ehefrauen und es gibt die Anweisungen für die Ehemänner. Und diese beiden Texte wollen wir uns anschauen. Und wir starten, so wie der Text auch, mit dem ersten Punkt zu den Frauen. Die Unterordnung der Ehefrau. Verse 21 und 22. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Unser Bibeltext, der beginnt hier mit einer Aufforderung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Dieser Vers 21 gehört aber eigentlich eher noch zum Abschnitt davor und baut eine Brücke auf zu unserem heutigen Bibeltext. Und dieser Vers 21 bezieht sich nicht ausschließlich auf Ehefrauen, sondern dieser Vers bezieht sich eigentlich auf jeden von uns. Jeder von uns, ob Mann, ob Frau, ob Single, ob Verheiratet, ist aufgefordert, sich Unterzuordnen, nämlich Gott eingesetzten Leitungen und Autoritäten. Die Bürger sollen sich dem Staat unterordnen. Darüber haben wir vor drei Wochen bei der Predigt von André Töfs zu Römer 13 gesprochen. Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen. Arbeitnehmer sollen sich ihren Arbeitgebern unterordnen. Ordnung und Unterordnung ist ein Prinzip von Gottes Wort. Und in diesem Sinne gibt es je, für jeden von uns irgendwo Bereiche, wo wir uns gewissen, Gott eingesetzten Ordnungen unterordnen sollen. Wir sollen die Leitung, die Autorität und die Verantwortung, die jemand anderes hat, in einem gewissen Bereich annehmen, anerkennen und auch unterstützen. Bei dieser Ordnung und bei diesen Ordnungen geht es aber nicht um Wert. Und das ist ganz wichtig zu Anfang festzuhalten. Es geht um Ordnung, nicht um Wert. In Christus sind alle Menschen, sind wir alle eins und gleichwertig vor Gott, gleichwertig angenommen, egal wo wir herkommen, egal welchen Beruf wir haben, welchen Status wir haben oder welches Geschlecht wir haben. Das macht Galater 3, Kapitel, äh, Kapitel 3, Vers 28 schon so deutlich. Da heißt es, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus, Jesus es geht bei Unterordnung also nicht um Wert, sondern um die Regelung von Beziehungen. Und dass es nicht um Wert geht, wird schon daran sichtbar, dass Jesus Christus, unser Herr, sich selbst auch unterordnet hat. Er unterordnete sich dem Willen seines Vaters. Also kann es nicht um Wert gehen, sondern es geht um die Regelung in einer Beziehung. Wenn sich keiner unterordnet, dann gibt es auch keinen, der leitet. In diesen Gedanken führt Paulus jetzt weiter ab Vers 22, wo eigentlich jetzt unser Abschnitt beginnt. Und er spricht nun direkt die Ehefrauen an, dass sie sich ihren Ehemännern unterordnen sollen. Ja, ich weiß, das ist eine Aufforderung, die in unserer Gesellschaft wahrscheinlich eher auf Ablehnung stößt und auch für manch einen Christen eine echte Herausforderung ist. Vielleicht auch, weil du schlechte Erfahrungen mit diesem Thema gemacht hast. Aber die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen sollte nicht ein Spiegel unserer Gesellschaft sein, sondern sollte davon geprägt sein, was Jesus Christus uns vorlebt. Und deshalb möchte ich dich einladen, heute, auch wenn du sagst, du hast gewisse Vorbehalte bei diesem Thema, offen zuzuhören und zu sehen, was Gottes Wort darüber sagt, was Unterordnung ist und was Unterordnung eben nicht ist. Das Erste, was wir feststellen können, ist, dass sich Unterordnung allein auf den eigenen Ehemann bezieht. Frauen sind nicht grundsätzlich allen Männern untergeordnet oder allen Männern der Gemeinde. Das steht hier nicht. Diese Aufforderung bezieht sich ausschließlich auf Ehefrauen in ihrer Beziehung zu ihrem Ehemann. In dieser Zweierbeziehung sind die Frauen aufgefordert, anzuerkennen, dass Gott ihren Männern eine Verantwortung für die Ehe gegeben hat. Ein wichtiger weiterer Aspekt ist, dass sich diese Aufforderung an die Ehefrauen richtet. Hier steht nicht, liebe Ehemänner, fordert von euren Frauen ein, dass sie sich unterordnen. Steht hier an keiner Stelle. Hätte Paulus machen können, weil er kommt ja gleich noch auf die Männer zu sprechen und da hätte er doch genau diesen Gegenpart jetzt nennen können, macht er aber nicht. Er fordert uns Männer nicht auf, unsere Stellung zu verteidigen. Er fordert uns auf, uns hinzugeben und zu dienen und zu lieben. Diese Aufforderung, die gilt für die Frauen. Es geht also nicht um eine erzwungene Unterordnung von oben herab, sondern eine freiwillige Herzenshaltung der Ehefrau gegenüber ihrem Ehemann. Eine Entscheidung und Haltung, die Leiterschaft und Verantwortung des Ehemannes anzuerkennen und sich bereitwillig unterzuordnen. Warum eigentlich? Warum soll sich die Frau eigentlich dem Mann unterordnen? Das sehen wir in dem Vers 23. Da heißt es, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Hier kommt jetzt die Begründung, warum sich eine Frau eigentlich einem Mann unterordnen soll. Weil Gott den Mann als Haupt oder man könnte sagen Kopf der Ehe eingesetzt hat. Das bedeutet, dass der Mann die Verantwortung und die Leiterschaft für die Ehe innehat. Er soll vorangehen. Diese Rolle und Autorität hat Gott den Ehemännern übertragen. Wir als Ehemänner können sie uns nicht einfach nehmen. Sie kann nur übertragen werden. Und in gleicher Weise hat Gott der Vater Christus die Gemeinde unterstellt, sodass sie sich ihm unterordnet. Das sehen wir in Epheser 1, Vers 22. Was für eine Art Haupt und Leiter war eigentlich Christus. Und hier heißt es im Vers, er ist der Retter des Leibes, also der Gemeinde. Ja, Christus hat Autorität. Ja, Christus ist der Leiter. Er ist derjenige, der die Leiterschaft innehat. Aber wie nutzt er sie? um seine geliebte Gemeinde zu retten, um sich für sie aufzuopfern und ihr zu dienen. Geistliche Leiterschaft ist immer eine dienende und eine selbstlose Leiterschaft. Und wir als Gemeinde, würde ich sagen, unterordnen uns bereitwillig unserem Herrn Jesus Christus. Wir folgen seiner Leiterschaft, wir folgen seiner Führung bereitwillig. Wir erkennen an, dass er über uns steht und Verantwortung für uns hat als Gemeinde. Und das macht uns als Christen, als Gemeinde ja eben aus. Wer das nicht tut, ist kein Christ. Wir unterordnen uns Christus. Und diese Rollenverteilung zwischen Christus und der Gemeinde nimmt jetzt Paulus und sagt, das ist unser Vorbild in der Rollenverteilung innerhalb der Ehe. Ich finde, Alexander Strauch hat es sehr gut ausgedrückt und zusammengefasst. Das Verhältnis von Mann und Frau ist nicht das eines Chefs zu seinen Untergebenen. Auch nicht das eines Kommandanten zu seinen Soldaten. Oder das eines Lehrers zu seinem Schüler. Es ist eine Liebesbeziehung, die innigste aller menschlichen Beziehungen. Es ist ein Ehebund, in dem zwei Erwachsene zu einer Einheit zusammenfinden. In dieser Einheit übernimmt ein Partner liebevoll die Führung, während der andere diese Führung bewusst und aktiv unterstützt. Aber wie kann diese Unterordnung praktisch aussehen? Ich weiß, dass es auch einige Frauen hier gibt, die sagen... Huh, das ist natürlich ein herausforderndes Thema. Und ich, Grundsätzlich will ich das auch, aber wie sieht das denn jetzt eigentlich praktisch aus? Was bedeutet das? Und ich will hier gerne vier Gedanken mitgeben. Das Erste ist, entscheide dich für Unterordnung. Unterordnung ist nicht eine bestimmte Handlung, die man zu tun hat. Sondern Unterordnung beginnt erstmal mit einer Herzenshaltung, die sich in unserem Handeln dann auswirkt. Deshalb musst du bei dir in deinem Inneren beginnen, dich dafür bewusst zu entscheiden... Und es nicht einfach nur aus gezwungener Weise zu tun. Wenn du merkst, dass es dir vielleicht schwer fällt, dann will ich dich auch ermutigen, hier die große Perspektive einzunehmen und daran deine Motivation zu suchen. Unterordnung unter den Ehemann bedeutet, dem Herrn das Vertrauen auszusprechen, dass sein Plan für die Ehe gut ist und zum Segen führt. Über den Segen, über den wir eben gesprochen haben. Deine Unterordnung, sie sollte aus Liebe für den Herrn geschehen. Deshalb hieß es auch im Vers 22, unterordnet euch als dem Herrn. Das meint, schaut auf den Herrn, wenn ihr das tut. Ihr tut es für ihn. Als Motivation habt ihr ihn vor Augen, um ihn groß zu machen, um ihm Ehre zu zeigen und ihm das Vertrauen auszusprechen. Stuart Scott schrieb, unsere Schwierigkeit mit Autorität und Unterordnung kommt von unserem eigenen sündigen Stolz. Der Ehemann muss demütig sein, um zu erkennen, dass er keine unbegrenzte, sondern nur delegierte Autorität hat. Dass seine Autorität nicht zu seinem eigenen Vorteil ist und dass er seine Autorität liebevoll ausüben soll. Eine Ehefrau muss demütig sein, um zu erkennen, dass sie Christus gehorsam ist, wenn sie die Stellung ihres Mannes stets respektiert. So oft ist Sündiger Stolz, die Wurzel einer zerrütteten Ehe, Stolz beim Ehemann oder Stolz bei der Ehefrau. Aber wozu Christus uns alle aufruft, nicht nur die Eheleute, ist der Weg der Demut, der zum Segen führt. Als Jesu Jünger darüber diskutierten, wer von ihnen eigentlich der Größte ist, was machte er da? Er ging auf die Knie, holte eine Wasserschüssel und wusch seinen Jüngern die Füße. In seiner Bereitschaft, uns höher zu achten als sich selbst und uns zu dienen, ging unser Herr ans Kreuz von Golgatha, um für uns zu sterben. Liebe Frauen, mit eurer Bereitschaft, euch selbstlos unterzuordnen und diese Rolle anzuerkennen, folgt ihr dem demütigen Beispiel Jesu Christi. Er ist eure Motivation und er ist auch euer Vorbild. Der zweite Punkt, den ich hier gerne als Anregung mitgeben möchte, ist, überlass deinem Mann die Leitung. Ehepaare sind ein Team, man gehört zusammen. Ja, dass der eine in der Rolle über dem anderen steht, heißt nicht, dass der eine alles bestimmt. Und alles alleine macht. Nein, Ehepaare sind ein Team. Sie gehören zusammen. Sie denken zusammen nach. Sie diskutieren über Sachen. Und ja, sie dürfen auch mal nicht einer Meinung sein. Das ist total in Ordnung. Aber wenn es um große Entscheidungen geht und man sagt, wir sind uns nicht sicher, dann ist es der Mann, der vorangehen sollte und die Entscheidung treffen sollte. Und liebe Ehefrauen, unterstützt ihn dabei. Überlasst ihm diese letzte Entscheidung. Wenn ihr euch unsicher seid oder vielleicht sogar mal nicht einer Meinung seid, aber eine Entscheidung her muss. Überlasst eurem Ehemann. Die Entscheidung. Entscheide, wichtig ist deshalb auch nicht einfach eigenmächtig, ohne mit deinem Mann zu sprechen. Übrigens, liebe Ehemänner, entscheidet bei großen Sachen bitte auch nicht einfach nur alleine, ohne eurer Frau mal Bescheid zu geben. Es ist gut, miteinander zu reden, wenn man ein Team ist. Liebe Ehefrauen, manipuliert eure Männer nicht, um deinen, vielleicht um deinen Willen durchzusetzen. Vielleicht sagst du dir, irgendwie geht mir die ganze Sache hier nicht schnell genug. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns hier in eine falsche Richtung bewegen. Ich glaube, ich muss mal die Sachen so ein bisschen aus dem Hintergrund in die Hand nehmen und die Fäden ziehen. Manipuliere deinen Mann nicht. Wir finden einige Beispiele in der Bibel, wo die Frauen im Hintergrund die Fäden ziehen und das mächtig schief geht. Fang nicht an, eigenmächtig Entscheidungen zu treffen. Halte dich an Absprachen. Wenn ihr etwas miteinander abgesprochen habt, wie ihr vielleicht mit finanziellen Dingen umgehen wollt, dann halte dich an diese Absprachen. Lass deinen Mann die Zielrichtung für die Ehe vorgeben. Sprech darüber, aber dein Mann sollte derjenige sein, der sagte, welche Richtung ihr euch gemeinsam jetzt bewegt. Und dann folg ihm in diese Richtung und unterstütze ihn dabei. Das ist meine dritte Anregung für euch. Unterstütze deinen Mann in seiner Leitungsaufgabe. Stärke seine Position, zum Beispiel in der Familie. Wenn du deine, die Position deines Mannes vor deinen Kindern ganze Zeit untergräbst und ihnen Schlechtes über ihren Vater sagst, untergräbst du seine Autorität, seine Leitung in der Familie. Rede gut über deinen Mann zu Hause. Übernimm deine Verantwortung in den Bereichen, die du innerhalb der Ehe übernimmst. Der Mann ist sicher derjenige, der die Gesamtverantwortung trägt, aber innerhalb der Ehe übernimmt die Frau ebenso Verantwortung für einzelne Bereiche der Ehe. Du kannst ihn sehr gut unterstützen, indem du diese Bereiche ähm, mit Gewissenhaft auch annimmst. Halte ihm den Rücken frei für seine Arbeit und nimm die Zeiten an, in denen es vielleicht auch Zeit ist, eher zu Hause zu sein für die kleinen Kinder. Ich weiß, das ist ein großes Opfer, aber es ist etwas, wo ihr eure Ehemänner unterstützen könnt. Und ich bin so dankbar für meine Frau, die mir so sehr den Rücken frei hält, für den Dienst auch hier in der Gemeinde. Und ich will euch ermutigen, das ebenso zu tun, euren Männern den Rücken frei zu halten für ihren Dienst, in der Gemeinde, dass sie sich dort einbringen und dass sie Verantwortung übernehmen, auch in der Gemeinde. Der vierte Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, achte und respektiere deinen Mann. Tue und sage Dinge, um ihn aufzubauen und ihn nicht niederzuschmettern. Manchmal sagt man Worte, die einen in einem Moment so runterziehen können. Wähle deine Worte so, dass du deinen Mann ermutigst und ihn stärkst. Wenn er sich dir mitteilt, höre ihm aufmerksam zu. Wenn du anderer Meinung bist, darfst du sie sehr gerne äußern. Aber tu es respektvoll und in freundlicher Art. Rede vor anderen positiv über deinen Mann. Deine Freundinnen, deine Familie, die müssen nicht alle Macken und Fehler deines Mannes kennen. Ja, wir haben sie, aber nicht jeder muss sie wissen. Stärke die, die, den Rückhalt deines Mannes. Steh zu ihm. Ich möchte euch gerne an dieser Stelle auch ein Buch empfehlen, das viele Frauen hier aus der Gemeinde auch gelesen haben und das ich euch sehr ans Herz legen kann. Dieses Buch heißt Die tugendhafte Ehefrau von Martha Peace. Ein sehr gutes Buch, das diese Gedanken auch noch ein bisschen weiter vertieft und euch auch gerne praktische Gedanken mitgeben kann, wie ihr das Thema auch in eurer Ehe ausleben könnt. Eine ganz herzliche Empfehlung an dieser Stelle. Aber wie weit muss diese Unterordnung eigentlich gehen? Gibt es dafür nicht Grenzen? Gibt es nicht irgendwo den Punkt, wo man sagen muss, Moment mal, Dani. diese Autorität und Leitung, die muss doch irgendwo einen Punkt haben, wo es, wo es nicht mehr heißt, jetzt folge ich. Das ist der nächste Punkt in Vers 24. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Paulus fasst die Aufforderung zur Unterordnung hier jetzt noch mal zusammen. Aber zum Schluss kommt noch eine Ergänzung dazu, die vielleicht den einen oder anderen aufhorchen lässt. Moment mal, er sagt hier, in allem soll sich die Frau unterordnen. Wirklich in allem? Da schreit manch einer vielleicht jetzt direkt innerlich auf und sagt, ey, das geht jetzt zu weit. Das ist irgendwo der Punkt, das kann doch echt nicht sein. Aber es ist tatsächlich genauso gemeint. Der Mann hat in allen Bereichen der Ehe Verantwortung. Er hat die Gesamtverantwortung für die Ehe, sonst wäre er nur ein bisschen Haupt in manchen Bereichen. In anderen Bereichen wäre es die Ehefrau. Nein, der Mann hat die Gesamtverantwortung für die Ehe. Und das meint es hier auch. Aber diese Autorität hat Grenzen. Denn für Frauen ist die höchste Autorität ihres Lebens und natürlich auch für jeden anderen auch immer noch Gott. So hat es Petrus sehr prägnant ausgedrückt in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Im Zweifel gehört dein Gehorsam immer Gott. Verlangt dein Ehemann von dir etwas, was gegen Gottes Gebote ist und Anweisung, dann musst du und darfst du ihm nicht folgen. Wenn er dir zum Beispiel sagt, du darfst nicht mehr in den Gottesdienst kommen, dann darfst du ihm nicht gehorchen. Lebt er als Christ in Sünde, darfst du es nicht gutheißen. Begeht er eine Straftat, musst du ihn nicht decken. Wirst du von ihm missbraucht oder erlebst Gewalt von ihm, dann bitte bring es ans Licht. Bring es ans Licht. Und wir als Gemeinde wollen da gerne auch dich unterstützen und stehen zu dir. Die Autorität des Mannes hat klare Grenzen. Weil seine Autorität ist nur delegiert und sie kommen von Gott, dem alle Autorität gehört. In diesen Versen schwingt aber noch was ganz Wichtiges mit, was wir nicht außer Acht lassen dürfen. Diese Unterordnung gilt auch dann, wenn dein Mann vielleicht nicht der Allerliebevollste ist oder er vielleicht nicht die Fähigkeiten mitbringt, die du dir wünscht. Sie gilt in gewisser Weise unabhängig von deinem Mann. Sie gilt auch dann, wenn dein Mann kein Christ ist. Das wird in 1. Petrus Kapitel 3 sehr deutlich, wo es heißt, dass eine Frau, die zwar mit jemandem zusammenlebt, der nicht im Glauben ist, dass sie ihn sogar gewinnen kann mit ihrer respektvollen Art. Unter Ordnung gilt auch dann, wenn dein Mann dich nicht so liebt, wie Christus es eigentlich von ihm verlangt. Vielleicht sagst du dir manchmal, wenn er mich nur mehr lieben würde. Hey, wenn er doch einfach mal mehr vorangehen würde. Dann würde es mir auch viel leichter fallen, mich unterzuordnen und ihm zu folgen. Ich glaube es euch." Viele bekannte Märchen die beginnen ja mit den Worten, es war einmal. Dornröschen, Aschenputtel, Schneewittchen, sie alle kommen aus recht einfachen Verhältnissen. Aber dann taucht der Traumprinz auf und natürlich will er sie heiraten. Und dann kommt es zum Happy End. Sie heiraten und alles ist super. Und dann kommt der Satz am Ende, sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Soweit im Märchen. Aber die Realität sieht manchmal anders aus. Ich weiß, dass Ehepaare hier im Raum sind, die gerade durch eine echte Ehekrise gehen. Ich weiß, dass es Ehepaare hier gibt, die kaum noch miteinander reden, wo Untreue im Spiel ist, und denen sogar eine Trennung im Raum steht. Ich weiß, dass es hier Frauen gibt, die in ihrer Ehe so viel Leid ertragen, weil ihre Männer keine Verantwortung übernehmen, passiv sind und nicht vorangehen, kaum noch Liebe zeigen. Frauen, die wenig Liebe und Annahme in ihrer Ehe erfahren. Da ist es ist nicht leicht, diese Worte auszusprechen Unterordnet durch. Aber weißt du was, ich will dich ermutigen, dennoch dieser Aufforderung nachzukommen. Aus Liebe zu deinem Herrn. Und weil du seine Autorität akzeptierst. Und ich glaube, dass wenn du da deine gottgegebene Rolle annimmst, du unserem Herrn unglaublich Ehre machst. Natürlich im Rahmen der Grenzen der Autorität, die wir eben auch noch besprochen hatten. Aber gleichzeitig will ich dich auffordern, deinen Wert, deine Annahme und deine Liebe nicht von deinem Mann abhängig zu machen, sondern allein von Christus. Du bist von Gott mit dem ganzen geistlichen Segen des Himmels beschenkt worden. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist überschüttet mit der Gnade Gottes, heißt es da weiter im Kapitel 1. Das, was uns erfüllt, ist nicht unser Ehepartner, sondern Christus. Das gilt für jeden von uns. Das, was dich erfüllt, ist auch nicht dein zukünftiger Ehepartner, von dem du vielleicht träumst. Das, was dich erfüllt, sind nicht deine Freunde, deine Kinder oder Kinder, die dir dir wünscht oder irgendein Mensch sonst. Oder auch nicht irgendwas Materielles, was du dir kaufen kannst. Die Fülle in deinem Leben wirst du nur in einer Sache finden, und das ist Christus, der die Fülle selbst ist. Schaut mal, Epheser 1, Vers 23. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Wahre Erfüllung finden wir nur in dem, der die Fülle selbst ist. Verlass dich auf die Autorität des ganzen Universums. Verlass dich mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, auch wenn du in größter Not bist, auf ihn. Und er wird es wohl machen. Und wie wir schon gehört haben, er ist es, der genau weiß, was du brauchst und dich segnen wird. Ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so leicht, hier vorne zu stehen und euch Ehefrauen zu sagen, dass ihr euch unterordnen sollt. Aber wisst ihr, was es mir sehr viel leichter macht? Dass ich genau weiß, was jetzt für die Männer kommt. Und das hat es in sich wir kommen zum zweiten Punkt, die Liebe des Ehemannes. Ab Vers 25, liebe Ehemänner, haltet euch fest. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus, der die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Paulus wendet sich jetzt an die Ehemänner. Seine Aufforderung an uns Ehemänner hatte sowas von in sich. Er sagt, liebt eure Ehefrauen. Der biblische Begriff von Liebe, der bezeichnet eine, eine starke Willensentscheidung, die natürlich auch von Gefühlen begleitet ist, aber die sich vor allem immer in meinen Handlungen gegenüber dem Objekt der Liebe ausdrückt. Manchmal hat man mehr Gefühle für seinen Partner, manchmal ist es vielleicht etwas mehr eine Entscheidung zu lieben, aber es zeigt sich immer darin, wie ich gegenüber meiner Frau oder dem anderen handle. Und unsere Liebe muss sich an der Liebe Christi für seine Gemeinde orientieren. Liebe Männer, unsere Liebe soll sich an der größten Liebe des gesamten Universums orientieren. Kein geringerer Maßstab wird an uns hier gesetzt. Die Liebe unseres Herrn. Die Liebe ist sowieso eines der entscheidenden Haupt Hauptthemen auch des Epheserbriefes. Und in Epheser 3, da betet Paulus für die Epheser, dass sie diese Liebe Gottes für sie immer mehr erkennen. Da heißt es in Vers 19, ja, ich bete darum. Dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Diese Liebe Gottes, die unser Denken übersteigt, die wir nicht greifen können, weil sie so gewaltig ist, wurde daran sichtbar, wie Christus sich hingegeben hat. Es war nicht einfach nur ein schönes, warmes Gefühl. Christi Liebe zeigte sich aktiv in seinem Handeln. Indem er ans Kreuz von Golgatha ging, um meine und deine Schuld zu tragen, für uns zu büßen und sein Leben wie ein Schlachtopfer hinzugeben für uns, für seine geliebte Gemeinde. Seine Liebe sie zeigte sich am Kreuz. Römer 5 Vers 8 sagt es so deutlich: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Die christusähnliche Liebe des Ehemannes wird also darin sichtbar, dass er sich für seine Frau aufopfert. Der liebende Ehemann ist ein hingebungsvoller Diener, der selbstlos seine Interessen, seine Erwartungen, seine Wünsche völlig zurückstellt, um zu geben und nicht zu nehmen. Männer, hier ist nichts zu lesen von, sorgt dafür, dass eure Ehefrauen euch untertan sind. Hier wird kein Mann beschrieben, der sich selbst behaupten muss, sondern einer, der sich selbst hingibt, willentlich. Nicht einer, der sich bedienen lässt, sondern einer, der dient, wie Christus. Und auch hier ist die Aufforderung übrigens nicht an eine Bedingung geknüpft. Im Gegenteil, wenn Christus uns liebte, als wir noch Sünder waren, ja, als wir noch seine Feinde waren, dann sind wir als Ehemänner auch aufgefordert, unsere Frauen zu lieben, selbst wenn sie uns sogar feindlich gesinnt sind zu Hause. Ja, diese Fälle gibt es. Aber auch dann bist du aufgefordert, deine Frau zu lieben, selbst wenn du den Eindruck hast, sie ist nicht liebenswert. Liebe sie aufopferungsvoll. Sie zeigt dir keine Anerkennung. Liebe sie aufopferungsvoll, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat, als sie sich noch gegen ihn gestellt hat. Und so wie Christus die Initiative als erster ergriff, um zu lieben, Sollten auch wir diejenigen sein, die als Erste vorangehen und lieben, auch wenn unser Partner sich ganz anders verhält. Liebe Männer, wie viel mehr sollte unsere Liebe für unsere Frauen doch sichtbar werden, wenn sie uns sogar mit Liebe und Wertschätzung begegnen, oder? Das ist etwas, das aber nicht nur für uns Ehemänner gilt. Deshalb alle anderen bitte nicht zurücklehnen. Es gilt für jeden von uns. Schaut mal in Epheser Kapitel 5, Verse 1 und 2, also nur kurz vor unserem Abschnitt. Da geht es nur nicht um die Ehe. Aber schaut mal, was Paulus hier schreibt. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Hier sind wir alle gemeint. Keiner von uns ist hier ausgeschlossen bei diesem Gebot. Und es gilt ganz besonders in der Gemeinde. Da sind wir aufgefordert, einander aufopferungsvoll und demütig zu lieben. Zu dieser selbstlosen Liebe sind wir als Christen aufgefordert. Aber ich sage euch, so zu leben und so zu lieben, das können wir nur dann, wenn wir ergriffen sind von der Liebe Gottes. So wie es hier in Vers 1 heißt, wenn wir verstehen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Das müssen wir verinnerlichen, das müssen wir vertiefen und begreifen. Das kann man vielleicht damit vergleichen, dass wir nicht wie Rohre sein sollen, sondern wie eine Schale durch ein Rohr fließt eine Flüssigkeit einfach hindurch, von einem Ort zu einem anderen. Aber eine Schale, wenn man da Wasser hineingießt, ist selbst erfüllt und fließt über. Die liebe Christi soll nicht einfach nur durch uns durchfließen, von Christus zu unseren Frauen, sondern wir selbst sollen so erfüllt sein von der liebe Christi, dass es von uns überschwappt und unser Handeln gegenüber unseren Frauen verändert und prägt. Männer, wir sind dazu berufen, Christus in jeder Hinsicht nachzuahmen. Wir sind aufgefordert, Nachahmer Gottes zu sein. Ihm zu folgen und ihm nachzuahmen. Aber wir werden nur dann diese Frucht der Liebe hervorbringen, wenn wir selbst verinnerlichen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Wenn wir diese Liebe Gottes verinnerlichen in uns. Wenn wir nicht ergriffen sind von dieser Liebe, wird es schwer, so zu lieben. Und deshalb beginnt unsere Liebe für unsere Frauen immer damit... Dass wir in Christus Ähnlichkeit wachsen wollen und dass wir uns auf Gott ausrichten. Dass wir beginnen, unsere, diese Liebe zu Gott immer mehr zu erkennen und die Liebe, die er für uns hat, ist der erste Schritt, um unsere Frauen auch zu lieben. Unsere Liebe soll aufopferungsvoll sein, sie soll selbstlos sein. Das kann bedeuten, dass wir bereit sein müssen, für unsere Frauen zu sterben. Das ruft direkt etwas in uns hervor, oder? Da kommt vielleicht der Räuber, der will meiner Frau etwas Böses tun. Ich stelle mich mutig dazwischen, bin bereit sogar zu sterben, wenn er mich jetzt irgendwie angreift. Aber sind wir auch bereit, in unserem Alltag für unsere Frauen zu sterben? Sind wir bereit, auch noch während wir leben, uns aufzuopfern und für sie zu sterben? Für mein eigenes, sündiges Ich zu sterben und zu sagen, nein, ich gebe und ich erwarte nicht, dass meine Frau mir gibt. Ich diene selbstlos. Ich glaube, ein großes Problem von uns Männern ist, dass wir so unerträglich passiv werden. Auf der Arbeit in der Gemeinde, beim Ausüben unserer Hobbys, da geben wir Vollgas. Da sind wir voll dabei. Und dann fallen wir abends aufs Sofa und erwarten, dass unsere Frauen uns natürlich auch verstehen, weil wir hatten ja so einen harten Tag. Und dann fallen wir dahin und er erwarten, dass unsere Frauen sich mit den Resten unserer Aufmerksamkeit noch irgendwie zufrieden geben. Und dann müssen sie diese Aufmerksamkeit auch noch teilen mit unserem Smartphone. Männer, wir sind aufgerufen, unsere Rolle wahrzunehmen. Und die bedeutet, selbstlos zu leiten, selbstlos voranzugehen, selbstlos zu geben. Es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für die Ehe, es nicht zu akzeptieren, wenn es Probleme in der Ehe gibt, der Erste zu sein, zu sagen, lass uns dieses Problem klären, lass uns vorangehen. Und wisst ihr, was Leitung kostet, immer, überall. Jemand zu sein, der leitet auf der Arbeit ist mit Opfer verbunden. Jemand zu sein, der in der Gemeinde leitet, ist mit Opfer verbunden. Jemand, der in der Eheleitung übernimmt, zu sein, ist mit Opfern verbunden. Aber sei bereit, dieses Opfer zu gehen. Dazu bist du berufen als Ehemann, für deine Ehefrau. Und diese aufopfernde Liebe kann in so vielen Bereichen unseres Lebens zum Vorschein kommen. Vielleicht, wenn ich müde nach Hause komme, nach der Arbeit, dann mich eben nicht aufs Sofa zu schmeißen, sondern meiner Frau den Rücken freizuhalten, die vielleicht den ganzen Tag einen harten Tag hatte mit den Kindern. Und als erstes mich zu fragen, was kann ich für meine Frau tun, um ihr zu helfen und sie zu unterstützen. Sie auch zu fragen, wie geht es dir? Und ihre bereitwillig zuzuhören, mir Zeit zu nehmen. Selbst dann, wenn ich eigentlich gerade schon was anderes vorhatte, zu sagen, okay, ich muss die Pläne jetzt kappen, meiner Frau geht es nicht gut, ich werde diesen Abend nicht mit meinen Kumpels verbringen. Deine Frau geht immer vor, opfere im Zweifel alles für deine Frau. Zeig ihr durch deine Worte und deine Aufmerksamkeit Liebe. Das kostet manchmal auch Opfer, weil man sich Gedanken machen muss. Wie kann ich meiner Frau noch Liebe zeigen, außer indem ich sage, ich liebe dich? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Es bedeutet vielleicht freie Tage und Abende nicht rücksichtslos für eigene Interessen zu gebrauchen, sondern die Wünsche und Nöte deiner Frau im Blick zu haben. Es bedeutet vielleicht sogar deine Karrierepläne zurückzustellen, weil du merkst, das würde eure Ehe gefährden. Es bedeutet, sie niemals schlecht zu reden. Niemals, sie immer zu verteidigen vor jedem außerhalb. Die Beziehung zu deiner Frau steht über allen menschlichen Beziehungen. Aber auch hier gilt einfach dieses Grundprinzip der Selbstlosigkeit. Die Ehefrau, hatten wir schon besprochen, ist aufgerufen, sich selbstlos dem Mann zu unterordnen. Und der Ehemann ist aufgefordert, sich selbstlos in diese Leitungsaufgabe zu begeben und zu dienen. Beide sind aufgefordert, selbstlos zu sein und sich selbst zurückzunehmen. Beide sind aufgefordert, den anderen höher zu achten als sich selbst, innerhalb der Ehe und innerhalb der Rolle, die Gott ihnen zugewiesen hat. Aber diese Liebe, die hat ein ganz bestimmtes Ziel. Und ich muss sagen, das hat mich sehr getroffen, als ich das bei der Vorbereitung feststellen musste, dass ich das so ein bisschen außer Augen verloren habe. Und das ist der nächste Punkt, die Liebe ist heiligend. Verse 26 und 27. Um sie zu heiligen... Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Was Paulus hier beschreibt, ist das Ziel der hingebenden Liebe. Und auch hier ist Christus und sein Bestreben für seine Gemeinde unser Vorbild als Ehemann. Jesu Liebe hatte das Ziel, seine Gemeinde heilig und tadellos vor dem Vater darzustellen. Und zu diesem Zweck hat er seine Gemeinde bis in den Tod geliebt, um mit seinem vergossenen Blut sie zu reinigen. Das Bild, das hier verwendet wird, ist das einer Waschung. In damaliger Zeit, da hat eine Braut sich vor der Hochzeit einer ganz besonderen Waschung unterzogen, um sich auf ihre Begegnung mit dem Bräutigam vorzubereiten. Und das erinnert irgendwie auch an Hesekiel 16, wo Gott Jerusalem mit einer ungeliebten, einer ungewaschenen, einer unerwünschten Frau vergleicht, mit der er Mitleid hat. Er macht dann mit ihr einen Bund. Er badet sie mit Wasser. Er wusch das Blut ab. Er salbte sie mit Öl. Er kleidete sie mit feinsten Stoffen und mit schönem Schmuck, so sodass sie überaus schön wurde. Schaut man Hesekiel 16, 8 und 9, zwei Verse mal herausgenommen. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr. Und du wurdest mein. Da badete ich, badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. So hat auch Christus, auch uns, die wir verloren waren, unerwünscht am Boden liegend, genommen und mit uns ein Bund geschlossen als Gemeinde. Hat uns reingewaschen durch sein Blut, damit wir herrlich dargestellt sein können vor ihm. Und wunderschön aussehen als Gemeinde, als seine Braut. Die Szene ist wie der Moment bei einer Hochzeit, wenn die Braut Richtung Altar schreitet und der Ehemann innerlich Jubelsprünge macht, weil er seine wunderschöne Frau sieht. Und die Gäste im Raum, vor allem die Frauen, dann sagen, boah, die Braut sieht wirklich schön aus heute. Aber im Fall der Gemeinde ist es das Werk Christi, das die Braut so wunderschön aussehen lässt. Wegen dem, was er getan hat, werden wir als Gemeinde Gottes heilig und rein und tadellos vor ihm stehen. Nicht wegen dem, wie toll wir sind, sondern wegen dem wunderbaren, reinigen Werk Christi. Liebe Ehemänner, unsere Liebe für unsere Frauen sollte als finales Ziel haben, dass sie in ihrer Heiligung wachsen. Unsere Motivation, uns für sie hinzugeben, sollte es sein, dass sie für Christus herrlich präsentiert dargestellt werden. Unser Verlangen sollte es sein, dass sie verwandelt werden durch die Kraft Jesu und unserem Herrn immer ähnlicher werden. Unsere Art, mit ihnen umzugehen, sollte von so einer Art und Weise sein, dass es sie in Heiligung wachsen lässt. Unsere Liebe sollte von solch einer Art sein, dass sie mehr in Heiligung wächst, eben weil sie mit dir verheiratet ist. Unsere Ehefrauen sind nicht und sollten auch nicht abhängig von unserer Liebe sein. Das will ich damit nicht sagen. Aber meine Liebe soll eine heiligende Wirkung in ihrem Leben haben. Und das sollte es auch in der Gemeinde sein. Dass wir füreinander durch unsere Liebe einander in Heiligung ermutigen. Unsere Liebe bewirkt das in der Gemeinde. Liebe Männer, hat deine Liebe für deine Frau eine heiligende Wirkung? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe festgestellt, dass ich bei der aufopfernden Liebe ein bisschen zu oft an so praktische Dinge gedacht habe. Im Haushalt helfen. Aber es geht hier primär um ein geistliches Anliegen. Das eine führt zum anderen, gar keine Frage. Aber es geht hier um das geistliche Anliegen. Haben wir das vor Augen? Habe ich den geistlichen Zustand meiner Frau und ihre persönliche Heiligung im Blick? Ringe ich darum, opfere ich mich selbst auf, tagtäglich, damit sie immer herrlicher vor Gott dargestellt wird? Ist es mein Ziel, zu sagen, ich will, dass meine Frau immer herrlicher vor ihm, vor Christus dasteht? Weil er ist der Herr. Und die Ehe dreht sich nicht um uns. Die Ehe dreht sich um ihn. Sie soll ihm Ehre machen. Ist es das, was dein Herz bewegt? Die Ehe ist ja nicht einfach nur dafür da, damit wir eine besonders harmonische und tolle Zeit haben als Ehepaar. Unsere Ehe ist dafür da, um ihm Ehre zu machen. Einige praktische Anregungen, wie ich helfen kann, meiner Frau in Heiligung zu wachsen. Ihr Zeiten einzuräumen, in denen sie sich Zeit für den Herrn nehmen kann. Vielleicht habt ihr kleine Kinder zu Hause, da ist es gar nicht so leicht, auch einfach mal alleine Zeit zu haben, um einfach mit dem Herrn Zeit zu verbringen. Räum deiner Frau diese Zeiten ein. Halt ihr den Rücken frei, dass sie mal Zeit hat, einfach nur mit dem Herrn zu sein. Hab ihren geistlichen Zustand im Blick. Achte darauf. Ringe darum, ihr zu helfen, wenn sie vielleicht durch geistliche Tiefs geht. Leite sie im geistlichen Austausch an. Initiiere das im Alltag. Das passiert ja nicht nur hier am Sonntagmorgen, Gottesdienst. Nein. Initiiere es, dass ihr immer wieder euch geistlich austauscht. Was bewegt euch gerade in der persönlichen Bibellese? Was habt ihr gelernt bei der Predigt? Tauscht euch aus. Seid wie eine kleine zweier in der man sich immer wieder geistlich austauscht und Gebetsanliegen hat, für die man füreinander betet, aber auch miteinander betet. Warte nicht darauf, dass deine Frau vorschlägt, sollen wir mal zusammen beten? Sei du es, der es initiiert, dass ihr gemeinsam ein Gebetsleben habt. Leite sie geistlich an. Und helfe ihr dabei, ihre geistlichen Gaben zu entdecken und auch zu fördern. Deine Aufgabe ist es nicht, sie klein zu halten. Deine Aufgabe ist es, sie zu fördern, damit sie umso herrlicher dargestellt ist vor Christus. Aber es gibt noch etwas, was ich euch nicht vorenthalten möchte, was Paulus hier in diesem Abschnitt sagt. Und was ganz wichtig für uns ist. Das ist der letzte Punkt. Und die letzten Verse sind einige Verse am Stück. Ab Vers 28. Vers so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jeweils sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Der letzte Teil dieser Anweisungen, der umfasst zwar mehrere Verse vermittelt, aber eigentlich einen gemeinsamen Gedanken, nämlich, dass es total logisch und natürlich ist, dass ich meine Ehefrau so auf diese Weise liebe, denn wir sind eine Einheit, wir sind eins. Wenn Paulus sagt, dass wir unsere Frauen lieben sollen wie unsere eigenen Leiber, dann werden wir aufger aufgerufen, unsere Frauen zu lieben wie uns selbst, wie, un wie einen Teil von uns, weil sie Teil unserer Identität sind. Dieses Bild will nicht vermitteln, dass man sich erstmal selbst lieben muss, damit man jemand anderen lieben kann, sondern es will sagen, dass, wir, dass es unserem Wesen übereinstimmt, unsere Frauen zu lieben. Es ist logisch, dass wir sie lieben, weil sie sind ja ich. Wir sind eins. Und um diesen Gedanken zu stärken, zitiert Paulus hier einen Vers aus Genesis 2. Und er will hier vor allem den dritten Aspekt besonders betonen, nämlich, und die zwei werden ein Fleisch sein. Seht ihr hier in Vers 31. Die zwei werden ein Fleisch sein. Als Ehepaar sind wir mit der Eheschließung ein Fleisch geworden. In diesem Ein-Fleisch-Gedanke kommt zum Ausdruck, dass wir als Ehepaar ein untrennbares Team sind. Das meint nicht, dass wir zwei Individuen waren, die auf einmal nur noch eins sind, ja, wir sind nicht wie zwei Metalle, die man in einen heißen Ofen schmeißt, die verschmelzen und sind dann eigentlich noch eine gemeinsame Masse. Nein, wir sind schon ein Individuum jeweils. Aber wir sind mehr wie zwei Objekte, die so fest zusammengeklebt werden, dass man sie nicht mehr voneinander lösen kann, selbst wenn man es versucht. Und wenn man es hinkriegen würde, dann nur mit großem Schmerz und großem Schaden. Wir sind zwei untrennbar vereinte Menschen, die dadurch eine Einheit sind. Wir sind eine Einheit und nicht zwei Menschen, die völlig unabhängig voneinander sind. Meine Frau ist nicht die andere Person, die halt auch in meinem Haushalt lebt und mit der ich halt auch verheiratet bin. Wir sind eins. Und diese Sichtweise verändert doch die ganze Dynamik in der Ehe. Welche Auswirkungen das hat, wird uns wieder am Beispiel Christi und in seiner Beziehung zur Gemeinde gezeigt. Denn Paulus verwendet hier diesen Vers aus Genesis 2 und wendet ihn an auf, auf die Gemeinde und Christus, was besonders ist. Und das zeigt doch hier auch wieder, dass dieser Einfleischgedanke in der Ehe im Grunde nur ein Spiegelbild ist des Bundes zwischen Christus und seiner Gemeinde. Christus und die Gemeinde sind so sehr eins und wir als Ehepaar spiegeln diese Beziehung wieder. Wenn wir so eng verbunden sind mit unseren Frauen, dann sollte es ganz natürlich sein, dass wir sie lieben, dass wir uns als Ehemänner um sie kümmern, dass wir sie pflegen um Sorgen, sie nähren, wie es hier auch im Text heißt. Ja, dass wir das Beste für sie suchen und darauf achten, wie es ihr geht. Ich denke, es ist ganz natürlich, dass wir unseren Körper pflegen und nähren. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch regelmäßig duschen oder baden. Wenn nicht, hat euer Sitznachbar das vielleicht auch schon gemerkt. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch auch regelmäßig etwas essen und zu sich nehmen. Wir pflegen und nähren unseren Körper, das ist ganz normal, das ist natürlich, das ist logisch. Darüber denken wir nicht nach, das ist fast schon ein Automatismus. Und das ist der Gedanke hier auch. Es ist für uns doch eigentlich logisch und natürlich, wenn wir begreifen, dass meine Frau doch mit mir eins ist, ist es doch klar, dass es mein Herzensanliegen ist, dass es ihr gut geht, dass ich sie umsorge. Stuart Scott, der hat ein tolles Buch geschrieben, das ist im Grunde... Der Gegenpart zum Buch für die Frauen, und das will ich den Männern sehr gerne ans Herz legen, es das heißt Der vorbildliche Ehemann, sehr, sehr gutes Buch, ähm, nicht zu theoretisch, viele praktische Gedanken. Und in seiner Anleit Einleitung zu diesem Buch schreibt er etwas ganz Ehrliches, was er für sich eingestehen musste. Er schreibt, mir wurde bewusst, dass obwohl ich glaubte, dass zwei eins sein würden, natürlich ich der eine war. Er hat sich eingestanden, dass er irgendwie gedacht hat, er wäre der Mittelpunkt dieser Ehe. Liebe Männer, unsere Ehe dreht sich nicht um uns. Kann es manchmal sein, dass unser Egoismus uns im Weg steht, wenn wir nur auf uns schauen und vergessen, dass wir mit unserer Frau eins sind? Männer, lasst uns mutig vorangehen. Lasst uns aufopferungsvoll hingeben für unsere Frauen und das Beste für sie suchen. Diesen Anspruch Gottes an uns, ich weiß, der ist eigentlich so hoch. Diese Liebe Gottes wiederzuspiegeln, das schaffen wir nicht. Aber deshalb fand ich auch dieses Zitat von Stuart Scott, das er danach schrieb, auch sehr hilfreich, schrieb, denke daran, dass ein vorbildlicher Ehemann weiß, dass er nicht perfekt ist, sich aber stets Christus als sein Vorbild vor Augen hält. Wenn wir das so hören, diese Anweisung für die Ehefrauen und die Ehemänner, dann müssen wir feststellen, die Ehe ist so ganz anders als alles, was wir in dieser Welt finden. In einer christlichen Ehe geht es nicht darum, seine Position zu verteidigen. Sowohl der Mann als auch die Frau. Wir leben in einer Welt, in der man seine Position verteidigen muss. In der man für sich einstehen muss. In der man die Ellenbogen mal ausfahren muss, um seine Position halten zu können. Wir leben in einer Welt, in der man ich-zentriert sein muss, eben weil keiner mich sieht. Wo ich nicht angenommen werde, wo ich nicht geliebt werde, aber wo ich darum ringen muss, es zu bekommen. Aber ihr Lieben, in einer christlichen Ehe müssen wir unsere Position nicht verteidigen. Wir müssen nicht kämpfen um Liebe, wir müssen nicht kämpfen um Annahme, wir müssen nicht kämpfen um Respekt. Und wisst ihr warum? Weil es einen gab, der für uns um unsere Position gerungen hat. Er hat unsere Position gesichert. Er ist derjenige, der uns unendlich liebt, uns angenommen hat und uns füllt mit der ganzen Fülle. Der uns segnet mit dem ganzen Segen des Himmels. Und deshalb muss ich nicht um meine Position kämpfen. Lieber Ehemann, liebe Ehefrau, du musst dich um deine Position kämpfen. Überlass das dem Herrn. Er steht für dich ein. Und geh du hin und diene selbstlos dem anderen. Was für eine Ehe ist das? Eine Ehe, die gesegnet ist. Vielleicht bist du heute hier und sagst, okay, das ist irgendwie ein ganz anderes Bild von Ehe, das ich bisher gehört habe. Und das spricht mich auch irgendwie an und es bewegt mich, weil ich habe es ganz anders erlebt in meiner Ehe. Ich habe es ganz anders erlebt in dieser Welt. Dass ich kämpfen muss für mich selbst, weil sonst mir keiner etwas gibt. Dann will ich dich einladen, es gibt den einen, der für dich schon alles erkämpft hat. Der deine Position sichern kann. Aber von das, was er von dir verlangt ist, unterstelle dich ihm. Folge ihm nach und folge ihm. Und du wirst Rettung finden, völlige Annahme und völlige Liebe. Gott segne euch dabei. Amen.